0: y al ver estos resultados puedo decir me arriesgo a poder utilizarlo ¿no? es ir de poco en poco es ir de cabeza con cabeza y cada cabeza es un mundo ir convenciendo de que sigan con su digamos con sus técnicas tradicionales pues, adecuadas ¿no? convencionales no hay problema pero que también vean la oportunidad de probar un producto que Podríamos llamarlo es diferente, es ecológico, es amigable, que a, lo, a, a la vez, yo lo, hago, lo comento así, porque al final de cuentas, eh, el, el producto que tú vas a, a, a cosechar, posiblemente se queda en tu casa, ¿no? Y lo que nosotros le metamos a ese producto va a ser en el momento en que se lo vamos a dar de comer a nuestros hijos, es cuando vamos a ver con qué lo estoy alimentando, ¿no? Me estoy alimentando con algo que le va a poner a los indigamos fuerte, que no va a ser virtuoso. O lo estoy alimentando con, con comida, que son los chatarra, que solamente se ven grandes, se ven brillosos, pero que final de cuentas los nutrientes no son lo mejor que queremos ser. Y a veces, eh, no necesitamos a eso, ¿no?
1: Bienvenidos, a Grotitanes. Qué gusto que estén con nosotros en este nuevo episodio. Eh, ya, po, ya por terminar el año y nos sentimos muy contentos por los resultados que hemos tenido en el podcast y agradecerles la participación que han tenido con, con nosotros, cómo nos han hecho llegar sus comentarios. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias por eso. Y hoy, hoy vamos a platicar con nuestro querido amigo Javier Vicente Maguillal. Él, él es alguien que está, ha dedicado mucho de su trabajo a la innovación, a la tecnología... ...a la optimización de productos y de, y de procesos... Eh, ...de hecho está muy, está muy ligado a lo que es el biocontrol... ...y sobre todo nos va a hablar acerca de, de la importancia... ...de que es hacer conciencia en, en el uso, de, uso racional de los agroquímicos... ...en cómo poder nosotros eh, optimizar la efectividad del, de los productos de biocontrol... ...y bueno... Eh, no los quiero aburrir más, escuchemos el podcast, es muy interesante. La verdad, si sí se necesita poner atención, eh, lamentablemente el, eh, la charla también se dificulta por, por un problema técnico ahí con los micros, pero eh, se puede entender bien. Eh, ojalá lo disfruten mucho, tanto como nosotros les, lo hemos disfrutado y queremos seguir colaborando con Javier porque eh, eh, técnicamente nos puede apoyar muchísimo en la parte de el uso sustentable de moléculas. Bueno, no, no les quiero quitar más tiempo, vamos al episodio. la bonito. Bienvenidos a titanes O sea, ¿qué, qué, qué falta? ¿No? Que nos valoremos entre nosotros mismos, yo creo,
0: ¿no? Sabes, a, a, por ejemplo, concuerdo contigo que hace falta un buen punch para las empresas mexicanas y muchas de ellas, por ejemplo, son eh, mezcladoras, ¿no? O sea, como tal, mezcladoras, ingrediente activo. ¿A qué me refiero con esto? Que la materia prima que proviene de otra, otro lugar, principalmente la valoración china, ¿no? estadounidenses, principalmente chinas, estadounidenses, de las cuales llegan a México y prácticamente hacemos mezclas, un poco de desarrollo para que la molécula pues, aguante, pase físico-químicos y ya vamos bueno, ¿no? Y yo te puedo comentar que a diferencia de las, de las químicas, las de biotecnología en las que estamos trabajando, hacemos nuestro propio de detectivo, lo cual abate precios de forma impresionante, ¿no? Súmale el cambio de dólar, todo lo venden en dólares, súmale las materias primas externas, súmale el flete, ¿verdad? Súmale la disponibilidad, súmale que muchos le compran el mismo distribuidor, entonces traemos las mismas moléculas. Pero en cambio, con los biológicos, bioracionales, hacemos nuestro propio ambiente activo y esos precios se abaratan de una forma que no te puedes imaginar
1: cuánto realmente cuesta un
0: producto biológico elaborado. El ¿Y qué nos falta? Pues yo creo que uno cacare el, el digamos, el, el huevo, ¿no? Déjeme cacar a mí. Eh, Y a diferencia, por ejemplo, las empresas de biotecnología son la mayor parte empresas de base tecnológica. ¿A qué nos referimos? A que gran porcentaje o el core de lo que éstas hacen o hacemos es con base en investigación y desarrollo, ¿verdad? Hay mucho expertise, o podríamos llamarlo mucha gente que se dedica mucho a la investigación y que está metido de fuertemente fuertemente con lo que es estas empresas de, de biorracionales. Entonces, le da una plusvalía, le da un mejor, digamos, valor al producto, un valor agregado. Entonces, los productos que van saliendo salen con una fortaleza y salen con un sustento de biotecnología muy, muy fuerte. Tanto hey. es así que creo que muchas de las empresas químicas están observando de que el futuro, y no estoy hablando de 20, 30 años, sino el futuro no, así, yes. próximo, se está yendo para allá. Y qué mejor que comprar, absorber o fundar una empresa de biotecnología no para hacer competencia con él sino realmente ser competitivos, no tener competencia, ser competitivos en el mercado. ¿no?
1: Así es. Fíjate, también otro de lo que hacemos también, Javier, antes de, de, aunque ya le empezamos a dar, esta es la parte bonita, porque dice sin querer queriendo, ya vamos así como que pensando en, en, en el episodio, pero la verdad es que siempre damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar juntos, de poder estar eh, en este espacio que como dices tú si lo hubieses planeado lo hubieras escrito, ah me voy a juntar con tal persona, tal no fecha, no. tal día no será, entonces la verdad es que siempre damos gracias a Dios de, de poder estar en este, en este episodio, de poder compartir algo que ayude a los demás y sobre todo de poder hacer esta, esto que te decía la hermandad agrícola o la parte de, de decir eh, todos tenemos una, un, una filosofía eh, que, que me ha pasado y creo que la, la, lo conversaba con mi hermano Sergio, de que aquí el que se sienta al episodio realmente no viene a joder viene a aportar y lo que quiere es ayudar y lo que quiere es que le hagan caso de que el, el camino es este pero te estás yendo por este lado no entonces siempre para nosotros es muy bueno darle gracias a Dios, o sea, al universo a la energía, al creador a lo, a lo, a lo que sea, eh, eh, cómo se llama en lo que crean ¿no? Francisco, pues muchas gracias yo, yo quisiera agradecerte por el tiempo por la oportunidad de conocerte porque pienso que nos va a ir bien también y que se alinearon los astros para que estuviéramos aquí, muchas gracias por eso también eh, no, 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 no. Eh, eh, también les iba a pedir un favor como que hay ciertos retrasos en el internet no sé si al mío o, o, este, o el tuyo entonces, ¿por qué no bajamos las cámaras y nos quedamos con el puro audio, audio, porfa? Sí. Listo. Perfecto. ¿Ya se escucha mejor, Checo? Sí, sí, se escucha bien. Ahí. Perfectísimo. Pues bueno, pues muchas gracias, mi estimado Francisco Javier. Gracias por eh, estar aquí con nosotros en el, en el podcast. La verdad es que eh, hace un rato dijiste una, una palabra que me llamó mucho la atención. Sin embargo... Eh, es como que a veces conflictuante porque es, dijiste el podcast es un medio más eh, como dijiste formal, híjole y a veces nosotros somos medios informales ¿verdad Checo? Sí, nosotros somos muy básicos <risa> <risa> entonces pues, espero que te la pases bien, que esa es la, la, la intención que, que te la no, pases no, bien no. Y, que, y pues como decimos nosotros buscamos amigos pues.
0: No, 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 claro que los van a tener aquí. Eso es, eso es. Mental, les puedo decir que a eso venimos. Y, Perfectísimo. Pero podemos comenzar con lo que ustedes gustan.
1: Mira, siempre pedimos que nos hagan el favor de presentarte quién eres, quién eres tú, Javier. ¿Qué, qué, qué es lo, lo quién eres? A final de cuentas, es, partimos de ahí, en, con esto arrancamos el episodio.
0: Eh, claro que sí. Eh, yo soy Javier Vicente. Eh, vengo de. de de una familia bastante, eh, digamos, cariñosa, bastante amable, eh, con sus dimes y dientes como en todos, ¿verdad? Nazco en Ceralla, Guanajuato, soy de Sevilla, Sevilla, soy de Guanajuato como tal, y me dedico a la parte de la ingeniería bioquímica. Yo soy bioquímico de formación, ¿no? Y estuve trabajando, estuve estudiando, hice un posgrado en bioingeniería, un doctorado en, en ciencias pero la mayor parte de la experiencia profesional me la dediqué trabajando en, digamos, en rubros bioracionales, ¿no? Es decir, en la producción de, de productos como tal hacia el campo, microorganismos benéficos, hongos fitopatógenos, eh, este, hongos entomopatógenos, para más que nada realizar tecnologías, nuevas no tecnologías. Bueno, este, este es Javier como tal. Creo que eh, hemos tenido bastante interacción con algunas empresas. Hemos tenido interacción en la parte académica. En cierto momento de mi vida fui profesor, ¿no? en la de tecnología principalmente. Sin embargo, mucho de la, de la necesidad de un estudiante en aquella época, de un trabajador, de un de, de profesor, pues era ver qué pasaba en el, en el, en el ámbito este, empresarial y cambio este perfil académico por un perfil un poquito más empresarial, más trabajar en una empresa. Sin embargo, desde que tengo razón de ser a salir de la licenciatura, me ha gustado siempre dar clases. Siempre me ha gustado dar clases. Terminé de dar clases no hace poco este en, en enero de de de, de 2022 fue la, el último semestre que di clases a una universidad en una de Guanajuato de tecnología me gustaba mucho este sin embargo este pues por hacer el destino pues tuve que, que, que cortarlo no este soy muy comprometido y en el momento que siento que posiblemente ya no estoy dando mucha atención a lo que normalmente doy pues mejor
1: digo, mejor saben que vamos a, a, a dar una pausa y me dedico 100% a la parte, digamos, para empezar, ¿no? de lo que nos compartiste, ¿no? O sea, por decir, eh, ¿qué es un hongo entomopatógeno? Muchas veces aquí en el programa hay, hay gente que sí puede tener esa eh, familiaridad con los términos, pero hay gente que a lo mejor no, no, no tiene esa. Esa familiaridad con el término. Y la otra, cuando hablas de, de ingeniería bioquímica o, o, o biotecnológica, eh, normalmente a veces tenemos ese estigma de que estamos hablando de cosas que son malévolas o que son de un carácter antropocéntrico como tal. Platícanos un poco de esos, de esos temas y de, y de cómo podemos eh, tenerlos eh, presentes en el día a día. Sí, claro
0: que sí. Mira, to, todo parte, a lo mejor, podríamos comenzar de lo que es el control biológico, ¿no? Hemos escuchado y seguramente por ahí otros ponentes han hablado de control biológico, este, el control bioracional, ¿verdad? Eh, y parte de una alternativa más amigable, una alternativa ecológica, podríamos llamar, sustentable, eh, inteligente, algunos lo han mencionado inclusive, para lo que es el control de enfermedades y algunas plagas en los cultivos. ¿no? Eh, algunos lo, lo, lo pueden relacionar con lo que es la producción, digamos llamarlo así, de lo que son, o estrategias interesantes de un manejo integral que aprovecha los enemigos naturales de las plagas agrícolas, como algunos depredadores, parásitos, algunos antagonistas naturales, que eviten y frenen la reproducción de una plaga y que a su vez esta plaga o esta, este producto alterno ecológico tenga un impacto mínimo o nulo con lo que es el ser humano, así como el macro y microambiente que se encuentra alrededor de este cultivo. ¿no? Y si hablamos de algunos microorganismos benéficos, es decir, pues podríamos decir tricodermaharciano, ¿verdad? El género Bacillus, que tiene una gran gama de, de, de especies de, de Bacillus, el más conocido, podríamos llamar Bacillus subtilis, Bacillus amniolioquefacis, este eh, Megatherium y, y demás, ¿no? Y también este que podemos hablar de algunos hongos, por ejemplo, el tico de Maharshan, que es un cabello de batalla de los que producimos este tipo de tecnologías biopresionales, ¿no? Y cuando hablamos también de hongos entomopatógenos, en nos referimos a aquellos que tienen la capacidad de producir algún tipo, digamos, de patogénesis letal, ya sea leve, ligera, motal, seria, a insectos o a algún tipo de otro, digamos, este, ser vivo como tal, ¿no? De, 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 los, de los organismos tales. Esto es muy interesante debido a que en naturaleza, pues existen los enemigos naturales, ¿no? Realmente. Si pensamos en cualquier tipo de enfermedad, para cada enfermedad hay una cura, ¿verdad? Y lo podemos ver de esta forma en los cultivos, desde lo que son algunos, por ejemplo, eh, controles que podríamos llamarlo este infecciosos que eh, hablamos de algunas enfermedades causadas por algunos patógenos como insectos, parásitos, bacterias, hongos y demás como las no infecciosas que podríamos comentar agentes abióticos, no temperatura condiciones climáticas etc. y dentro dentro de estos ahora sí eh, enfermedades este o, o caracteres infe infecciosos pues encontramos a los mismos microorganismos que pueden causar algún tipo de enfermedad no Ahora, y si nos vamos a lo que podríamos comentar como lo que es unos términos biorracionales podríamos incluir también a los extractos botánicos, podríamos incluir a los microorganismos per se, a algunos metabolitos producidos por los mismos microorganismos, algunos productos de altas tecnologías, ya vienen con una, digamos, una separación o un producto libre de células, que separamos el microorganismo, y dejamos el caldo fermentado o dejamos el metabolito, que ese es prácticamente, eh, digamos, eh, la sustancia que va a tener un control sobre los diferentes tipos de insectos fitopatógenos, ¿no? O los insectos, perdón, los hongos los fitopatógenos o bacterias fitopatógenas. Metabolitos, como seguramente habrán escuchado por ahí, este, subtilinas, fengicidas y turinas también. Este, algunos llaman a las la también por ahí, este, que son bastante mencionadas. Y que estos tipos de celulasas, este tipo de metabolitos, enzimas, pues van a ayudar a inhibir o van a ayudar a detener el avance de la enfermedad por la disminución de la carga microbiana en algún tipo de cultivo específico. ¿Verdad? Eh,
1: no sé si por ahí, si, si me estoy dando a explicar. Sí, son temas a lo mejor un poco, muy, o, o no un poco, sino muy técnicos, pero que a final de cuentas volvemos a, a, a algo básico, ¿no? El tema de estar eh, en constante observación te permite ver qué interacción hay de un microorganismo que pueda controlar un insecto, otro microorganismo que pueda controlar otro, otro, otro microorganismo, ¿no? Como tal. Y eso... Pues ya en, en la parte técnica o al momento de estar haciendo análisis más a fondo, pues se descubren cuáles son los eh, metabolitos que realmente son el ingrediente activo que lo controla. Sin embargo, en esta, en esta interacción o en esta eh, vida de este nuevo, de esta, de esta agricultura con mayor. Eh, conciencia al producir nos viene impuesta ¿no? nos viene y la empezamos a tomar porque viene impuesta o de Europa o viene impuesta de Asia o viene impuesta de, la, de, de nuestro socio eh, Estados Unidos sin embargo en, en nosotros en nuestro andar de producción como mexicanos híjole somos muy a veces inconscientes de producir y producir con términos eh, poco sustentables. ¿Cómo ha sido esa interacción eh, con lo que convives a diario? Y, y hablando, por decir, de Ceilaya, que al final de cuentas es, o Guanajuato como tal, es una de las potencias agro, agroalimentarias de México, ¿no? Sí,
0: así es. Sí. Eh... Eh, hay dos cosas bien interesantes ahorita que dijiste, ¿no?
1: Que dijiste como
0: tal. Eh, la primera es cómo, cómo se le hace o cómo le hacemos para que el agricultor cambie o modifique ese paradigma, ¿no? Cómo hay que convencer, porque al final de cuentas seguramente lo, lo han comentado algunos otros ponentes, es que la venta de productos y no quiero llamarle venta, a lo mejor el uso de productos biorracionales son muy técnicos la venta es muy técnica ya a qué se refiere? a que tienes que demostrar tienes que convencer tienes que eh, evidenciar el efecto de este producto con el agricultor ¿verdad? a base de experiencias a base de, de, de evidencias a base de, digamos, de, de convencimiento, es cuando el, el productor decide poder utilizar los productos biorecionales. Y el, algo que siempre comento es que los productos biorecionales no están peleados con los productos, digamos, o moléculas clásicas, químicas este, convencionales, por así llamarlo, sino que nosotros, en la parte biorecional, Estamos convencidos de un manejo inteligente, un manejo integrado de, de este tipo de productos, ¿no? No estamos peleados, de hecho, fomentamos el que busquen o encuentren la manera más adecuada, la estrategia más adecuada para proteger sus cultivos y que tengan buenos rendimientos. Y entonces, vamos a esto. Hay diferentes lugares, aquí la República Mexicana nos ha tocado dar algunas, algunas ponencias, algunas charlas técnicas en Centro, en norte del país, a sur no, no he llegado tanto últimamente, pero en los cuales me ha sorprendido. En centro están muy, en ciertas regiones están muy educados, ¿no? La gente de centro está muy educada en producir, en, 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 en comprar este, productos que incrementan ahora sí su rendimiento, ayudan a, a proteger sus, sus cultivos como tal y a su vez tienen una, una, una franja verde, digamos por así llamarlo, ¿no? Es decir, que son amigables con el medio ambiente, principalmente con esas mismas personas. ¿no? Es un, un cambio de paradigma bastante interesante, el cual es, es muy gratificante cuando tú vas a, a una con un cooperante, vas con un agricultor. Y últimamente en Pacífico recuerdo algo muy similar, que estábamos con un agricultor, estábamos explicándole el uso de algunos productos bioracionales, y de entrada le decimos, un producto biarracional es considerado como un producto preventivo, ¿no? Es como una vacuna. Normalmente uno no se vacuna cuando está enfermo, cuando tiene la enfermedad, sino uno se prepara con la vacuna para poder, ahora sí, digamos, en el momento en que llegue la enfermedad, pues tal vez no le afecte o le afecte de una forma bastante atenuada, ¿no? Eso nos pasó ahorita con el COVID, ¿no? El COVID no había vacunas, prácticamente teníamos que inmunizarnos por, la, por contagio de la enfermedad. Cuando llega la vacuna, uno, dos, tres, shots, este, pues comenzamos ya a, a tomar algún tipo de resistencia, ¿no? La resistencia adquirida o la que principalmente nos pusimos por, por la enfermedad. Es algo muy similar con los microorganismos. Son preventivos. Hay algunos que son pues ahora sí, correctivos tienen funcionalidad y sí se han llegado a usar, pero principalmente el enfoque de los productos bioracionales es un manejo, un manejo más que nada este, eh, eh, preventivo, ¿no? Y el que estábamos con este, con, este, con este colega en Pacífico, entonces estábamos tratando de convencerlo, problemáticas, tiene una problemática de picudo en Chile, en invernadero tenía cierta densidad ya de, de problemática, entonces había probado un producto a, producto a, a partir de mi correas de musculares por ahí, entonces estaba un poco dudoso porque ya veía que se acercaban los términos de su cosecha, este ya veía muy difícil poder aplicar algo más, entonces a, a, a base de convencimiento dijimos úsalo, o sea no te quita nada, o sea úsalo, vas a ver que eh, que va a funcionar era a partir de meterexio recuerdo me acuerdo mucho. Y en el momento en que este, este, este cooperante, este agricultor, lo utiliza, recuerdo mucho que el técnico eh, nos comentaba que en el momento en que lo utilizó quedó sorprendido porque había aplicado diferentes tipos de moléculas químicas convencionales y que ya no tenía mucho efecto. Entonces, cuando aplica este producto a partir de meterexio encuentra... Efectividades que le sorprendieron. Digo, no lo había visto con ningún tipo de producto, mucho menos con los bioracionales. y a partir de él, de ahí, él se enamora de los productos y continúa usándolos, ¿no? El día de ayer eh, tuvimos, la, digamos, el, el, el honor de dar una plática aquí en Torreón eh, sobre el manejo bioracional con alfalfa estábamos platicando con algunos clientes, platicando con algunos distribuidores, algunos agricultores. Entonces, se acerca uno de los agricultores y me pregunta sobre los microorganismos, ¿no? Que si son buenos. Él ha tenido la experiencia de que le han comentado de que, de que no son tan buenos. Eh, y le empiezas a convencer, ¿no? Le empiezas a mostrar evidencias. En un momento saqué mi teléfono, lo primero que tenía a la mano, y le comencé a mostrar evidencias, el cultivo maíz, aquí en la región. Entonces, cuando vio la calidad, la uniformidad, la altura, el, digamos, el, la, este, las raíces que producía el uso de micorrizas vesículas musculares, dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero usarlas ya. O sea, si esto es lo que me va a dar, lo voy a intentar. He intentado de todo, no me ha funcionado y al ver estos resultados puedo decir me arriesgo a poder utilizarlo ¿no? es ir de poco en poco es ir de cabeza con cabeza y cada cabeza es un mundo ir convenciendo de que sigan con su digamos con sus técnicas tradicionales pues, adecuadas ¿no? convencionales no hay problema pero que también vean la oportunidad de probar un producto que eh, Podríamos llamarlo es diferente, es ecológico, es amigable, que a la vez yo lo, hago, lo comento así porque al final de cuentas, eh, el, el producto que tú vas a, a cosechar posiblemente se queda en tu casa, ¿no? Y lo que nosotros le metamos a ese producto va a ser en el momento en que se lo vamos a dar de comer a nuestros hijos, es cuando vamos a ver con qué lo estoy alimentando, ¿no? Lo estoy alimentando con algo que lo va a poner, ahora si digamos fuerte, pues no va a ser nutrido. O lo estoy alimentando con, con comida, así pues llaman los vegetales chatarra, que solamente se ven grandes, se ven brillosos, pero que al final de cuentas, los nutrientes no son lo mejor que deberían ser. Y a veces eh, no nos fijamos en eso, ¿no? Es, es
1: interesante ver cómo... Eh se tiene que hacer algo muy técnico para poder transmitir eh, el, el beneficio de este tipo de manejo biorracional, de este tipo de manejo eh, más consciente de, de la agricultura, pero al mismo tiempo de que no porque sea más sano no significa que nos tenga que ser contundente al momento de controlar. Y me gustaría un poco que nos hablaras de dónde trabajas y... y, y y sobre todo como, como te lo hacía o te lo, com, eh, te lo compartí hace rato. O sea, en México hay mucho talento, hay muy buena industria que produce eh, materiales biorracionales. Sin embargo, hay como un, no sé si rechazo o una parte de, de que no se llega a posicionar cierto eh, material para el control de plaga o una enfermedad eh, que venga de una empresa mexicana, ¿no?
0: Correcto, sí, correcto. Uno de nuestros principales, eh, digamos, eh, productos competencia, vacíos eh, subtilis, por ejemplo, subtilis lo produce la Internacional ¿no? O sea, realmente tenemos por ahí el producto eh, no, no, no quiero decir alguna marca, para tratar de un, no sesgar la, la conversación, pero este producto a partir de Bacillus Subtilis, que eh, lo vemos de manera internacional, está en todo México, Estados Unidos, Sudamérica, eh, creo que muchos lo ven como el top de los productos, ¿no? Bacillus Turinquenches, también hay otro muy famoso, este que también se vende en todo, en todo el mundo. este eh, y tenemos ese cierto, cierto digamos, puede llamar malinchismo, ¿verdad? Al tratar de, de rechazar productos que son hechos por mexicanos, ¿no? Um, y este rechazo viene porque evidentemente un producto irracional pues, es un organismo vivo, ¿no? En su mayoría, hablando de microbiales, es un organismo vivo que tiene una dinámica de un ser vivo. ¿Y a qué me refiero con esto? De que nosotros producimos, y contestando un poco la pregunta, trabajamos en, en Grupo Versa en el área de Bioracionales. Aquí tenemos ya algún tiempecito trabajando. Eh, gerente de Investigación y Desarrollo, en calidad aquí en, en, en Bioracionales. Entonces, hemos buscado la forma, ahorita y anteriormente, de cómo hacer que estos productos microbianos, principalmente lo que manejamos aquí, hemos tenido expertise de, en, en, la, en la parte profesional, ¿cómo hacer que estos microorganismos duren más tiempo? Porque ese es el primer, el primer este, argumento de los químicos. Oye, es que tu producto biorracional debe de tener condiciones, digamos, muy específicas para poder conservarlo, para poder aplicarlo y la verdad, muchos de los, de los agricultores dicen, yo no me quiero meter en eso. Es decir, yo no quiero invertirle más tiempo en poder, en poder aplicar algo que me va a gastar más de lo que posiblemente voy a tener. O sea, me va a gastar posiblemente en mano de obra, posiblemente en, este, en, en tecnología, porque tiene que aplicar diferentes cosas, ¿no? Y la respuesta de nosotros, bueno, o sea, hay dos cosas importantes. Uno, hay muchos productos que hoy en día eh, podríamos llamar productos a lo mejor de traspatio, ¿no? ¿A qué me refiero con productos de traspatio? A que son producidos a lo mejor en un, en un ganero, son producidos en el patio de tu casa, son producidos en contenedores que a veces los vemos como de, 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 de plástico tradicional, y nosotros decimos, bueno, antes que nada, esos productos que no tienen registro, por, por ejemplo, Cofeprix, algunos tienen o no tienen registro hombre, que también es importante, pero principalmente el registro Cofeprix nos permite estar seguros de que el producto que estamos adquiriendo pues ha pasado por una serie de evaluaciones, que si son tóxicas, que si son... este Dermales, que si sí son oculares, respiratorias, efectividad biológica, y todo eso lo hace un tercero. Nosotros enviamos el producto para que un tercero lo pueda evaluar y diga: cumple o no cumple con las especificaciones que nosotros mismos estamos poniendo. Cumple o no cumple con el mínimo de porcentaje de efectividad que, evidentemente, en el producto estamos declarando, ¿verdad? Arriba del 50% tiene, es aprobado. Debajo de 50, pues no es conveniente aprobarlo. Entonces, con ese argumento decimos, si tú quieres comprar un producto biogracional, por favor, compra el que tú quieras, pero compra uno que tenga registro. De ahí, ya de entrada vas ganando. Y muchas de las ocasiones, eh, algunos compran productos, y a lo mejor de carretera, de traspatio, con solamente registro hombre y aunque es muy bueno, no pasa por todo demás que sí pasamos nosotros. Y cuando lo aplicamos, puede haber una diferencia en efectividad o no puede haber una efectividad como tal. Y es cuando entramos a rechazar a los demás productos, ¿verdad? Lamentablemente, los buenos están pagando por los no tan buenos, por así, por así llamarlos, y que pues ahora sí todos salimos afectados, ¿no? A eso súmale de que algunos productos, como comentaba, biorracionales, tienen un mecanismo de acción diferente. Si hablamos de una aplicación aumentativa, aumentativa como a veces la conocemos, es aplicar de forma eh, periódica liberaciones de, de este tipo de ingrediente activo microbiano o, o botánico y demás, para que se esté implantando en el ecosistema. Es decir, una curva tradicional de crecimiento, el mecanismo llega, encuentra su target, encuentra el, el organismo del cual va a ser, digamos, va a controlar, comienza un crecimiento que aunque ya viene con cierta concentración adecuada, llega un crecimiento, efectúa su, digamos, ahora sí, su actividad a la que está haciendo y en cierto momento vuelve a dejar y ese, ese tiempo pueden ser de un día, de dos días, de tres días, cuatro, cinco, siete, veintiuno, dependiendo del tipo de producto. Si hablamos de algunas bacterias, podemos hablar de 24, 48 horas, algunos hongos entomopatógenos contra algunos insectos, larvas inclusive pueden tardar a lo mejor cuatro, cinco días hasta que el cooperante, el agricultor logra ver, ahora sí, logra ver la evidencia con sus propios ojos. Nosotros sabemos que aunque no se vea, ya está haciendo su efecto. Pero normalmente el agricultor quiere ver la larva este, micosada o la larva necrosada, melanizada, y decir, si sí, funciona. Y cuando no vemos o no sumamos estas dos partes que te estoy comentando, es cuando los buenos productos, eh, digamos, llega el estigma de decir, todos son lo mismo y decimos la verdad, no todos hecho, no han pasado por mucha investigación y han pasado por mucho desarrollo y nosotros aquí estamos buscando la mejor forma y a veces lo digo con eso lo sencillo es producirlo aunque lleva su, su, su tecnología y su investigación y su conocimiento que si te imaginarás pero después lo más complejo es conservar ese microorganismo cuando salga empaquetado en la empresa, tenga una adecuada vida de anarquía. Las condiciones más adecuadas, digamos, ahora sí, eh, condiciones que como un microorganismo o sea vivo pues evidentemente requiere. Y en algunos casos nosotros trabajamos con ciertas, este, ahora sí, recubrimientos con diferentes materias para evitar que el microorganismo lleve a cabo su metabolismo, y que en cierto momento este mismo muera. Nosotros detenemos ese metabolismo en el momento adecuado para que cuando tú lo vuelvas a disolver en agua y lo apliques, se reactive y pueda llevar a cabo el trabajo para el cual fue conseguido.
1: Oye, y se ve, se escucha como que fuera fácil tener esa tecnología, pero realmente, o sea, ¿cómo, cómo hacer que un microorganismo que en primer lugar está vivo, se mantenga vivo, siga vivo y aparte eh, infecte con una mayor aceleración que lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Son años y años de investigación con esto, ¿no?
0: Correcto, sí, sí. ¿Sí? Correcto.
1: Checo, ¿quisieras talento. comentar algo, carnal? Sí, estaba buena atención y no, no quería interrumpir. Y es que yo me quiero regresar un poquito antes, eh, porque. Bueno, una pregunta es por qué, por qué, por qué este tipo de, de, de trabajos y la otra es eh, por qué ser maestro. O sea, yo entendí que, que, que ser maestro para ti es, una, es un gusto, pues no, no, no lo haces tanto por el, el, el tema de, de capitalizar algo, sino más bien lo haces por, por mero gusto. ¿Por qué lo haces? Así es, bueno, este trabajo porque creo que desde
0: que salimos de, de la universidad, este, eh, bueno, el primer posgrado que hicimos por allá, ya estábamos trabajando con microorganismos. O sea, mi vida me la he pasado trabajando con microorganismos, ¿eh? Realmente. Eh, por ahí este, tuvimos algunos buenos, eh, eh, buenas experiencias. Empezamos a trabajar cuando estaba en la licenciatura de la universidad, en la maestría. Tuvimos mucha interacción con la parte industrial. Me acuerdo mucho en ese momento, eh, en, en el posgrado, me, me dediqué a, curiosamente, me dediqué a escalar un proceso para la producción de mezcal. Entonces, eh, me fui a la parte de, de planta piloto, estuve trabajando con un mezcal. Ahorita lo último que recuerdo es que, hace mucho tiempo que se está exportando a diferentes partes del mundo, principalmente porque está en Europa. Entonces, eh, teníamos, a ese laboratorio llegaba mucha gente de fuera, este, externos, que, que buscaban que el grupo de investigación los apoyara en diferentes áreas para poder eh, mejorar sus procesos, la generación de nuevos productos. Entonces, a partir de ahí, se me genera esa, esa costillita. De la parte industrial, ¿no? De la parte industrial. Eh, continúo ahí, eh, salgo de la, de la maestría, lo primero que hago, lo mejor, este, es dar clases, nomás, ya nomás, en ese momento, lo, lo primero que se me dio la oportunidad. Casualmente por ahí ah, estaban en entrevistas y me dicen, oye, pues hay una vacante para una empresa que también era de, de mezclas y, 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 y demás fertilizantes, y demás, ¿verdad? Entonces, este, me entrevistan para la otra posición, me va pues, a poner dos partes bien, y en ese momento, cuando sales de la universidad, dices: Pues yo ya quiero trabajar, ¿no? Entonces, entro a una universidad, a una de las politécnicas que están allá por, por el Guanajuato. Y ahí, ahí me entro en la parte de la tecnología. Me gustaba, antes dar clases para, digamos, para bachillerato y demás. Me gusta dar clases. He encontrado un desenvolvimiento, explicar un poco de lo que sabemos, fomentar en los chicos, ahora sí, esa cosquillita de lo mejor, de ser críticos, de investigar, de desarrollarse, de superarse también. Pero a la par, tengo esa otra cosquillita de, de estar en una empresa una de las primeras empresas en las que trabajo también se dedica a la, a la parte de bioracional racional hago, hago un escalamiento también ahí, entro a un escalamiento eh, tricoderma de hecho era el producto entonces les gustó cómo me desenvolví, les gustó cómo hacía el trabajo, empiezo a trabajar ahí ahora, cambio de ser profesor a trabajar ahí y seguí con el espíritu la ahora de seguir dando clases Estoy trabajando y unos años. Afortunadamente nos va muy bien. Por ahí este, tuvimos eh, la gestión de diferentes galardones en innovación y tecnología sobre productos biorracionales. Eh, empezamos a participar. Les gustan. Encontramos ahora un, un nuevo objetivo de cómo dar a conocer a la empresa en ese momento. Eh, y a su vez uno se empieza a desenvolver, ¿no? Creo que empiezas a, a, a ver que puedes hacer muchas cosas, empiezas a desarrollarte, empiezas a, a, a mejorar tu forma de, de cómo estás trabajando y pues ahí continúas, ¿no? Pues, eh, salgo en el Inter, eh, me voy a hacer el doctorado, ¿verdad?, y siguiendo otra vez todavía en nuevos procesos. Ahí tengo la, otra vez la oportunidad de volver a dar clases, igual en biotecnología, como comentaba, en la Universidad de Guanajuato. Eh, da clases sobre, sobre innovación, clases sobre este, este proyectos, hice algunos diplomados en, en salud de proyectos, cuestión de tecnología, este, fui este miembro de, 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 de los del Comité Evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, el PNTI, eh, y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, me sigo dando clases, entro a Versa, sigo dando clases, por ahí este, trabajamos en los proyectos, antes de salir del doctorado, por ahí nos fue bien, también metimos alguna suerte de patente, ganamos un premio estatal de innovación tecnológica, Posteriormente ganamos el premio nacional de ciencia y tecnología de alimentos, recolafensa. Entonces, esta, esta, todas esas experiencias, creo que, eh, como lo comentábamos al principio, pues es como para sumar ¿no? Decirle a los chicos que están tomando clases en algo que tú estuviste, diciéndoles, ¿saben qué? Si se puede, busquen la forma. Y a mí muchas veces me decían, el no ya lo tienes, ve por eso. Entonces, es dejar esa espinita en ellos para que puedan hacer grandes cosas.
1: Y fíjate que, que, que sí, sí entiendo, entiendo la parte de, de querer, híjole, bueno, yo, yo, yo di clases también. Y fíjate que uno lo que busca es que se acorten los tiempos de, de, del esfuerzo que les pueda tomar, ¿no? Ya nosotros, pues de alguna manera, pues pasamos. Híjole, creo que también el, el título de maestro, pues es difícil de llenar, ¿no? Más bien, entonces, nos, nos dedicamos a, a pasarles la información que pudiera a ellos reducirles los tiempos para tener éxito en algo, ¿no? y Ay, yo a que sí. a, Pienso que así es, ¿no? Este, ¿tú, ¿Tú qué opinas? Algunos lo podríamos llamar como mediador del conocimiento, ¿no? <risa> es
0: decir, eh, tenemos esa, esa idea de que el profesor llega y nos habla y nos dice, y yo estoy sentado, nada más viendo cómo me está hablando, ¿no? Y si acá a, agarro algo, pues bien. Y si no, pues bien también, ¿verdad? Sí, exacto. Pero de, debes de buscar la forma de cómo convencerlos de, de trabajar, de, de, de que lo que van a hacer no lo están haciendo para el profesor, lo están haciendo para ellos, ¿verdad? Que les guste lo que hagan y que eso que tú les vas a, a digamos, a revisar, por así llamarlo, revisar, pues sería una construcción de su propio conocimiento, ¿verdad? Ayudarlos a que logren sus metas, no imponiendo las tuyas, por así llamarlo, pero que ellos dices tú, es acortar la brecha, a veces este, les queremos dar todo en la mano y al final es al revés, ¿no? Lo ven tan sencillo y lo ven tan fácil de obtener que a lo mejor no le agarran ese, ese gusto ah, como tú y como yo tuvimos que lograrlo, ¿no?
1: Sí, como que no le dan el valor, ¿no? Que, que, que uno está queriendo comunicarles. ¿no? Así es, así es. Oye, ¿y tú, y tú en, tu, en, en esta práctica te... bueno, no sé si tengas tu conocimiento de pedagogía, pero ¿encontraste de alguna manera que, que pudieras transmitirles o, o, o hacerles esa construcción de conocimiento? Mira,
0: yo quiero llegar a que sí, pensar a que sí, ¿verdad? <ríe> claro. Yo creo que cualquiera que es profesor, pues digo, uno dice que los está ayudando, los está forjando, los está... Este, este, formando inclusive, ¿no? Este, yo quiero pensar que sí, aún, y no quiero a lo mejor, este, ahora sí ser muy presuntuoso en eso, pero muchos de los alumnos que tuve de hace 10, 15 años, por así llamarlos, aún tengo contacto con ellos. Eh, los tengo en Facebook, los tengo muchos, este, he platicado con ellos, sigo platicando con ellos, me siguen preguntando cosas, Sergio. Este, seguimos conversando de temas técnicos y no técnicos. Creo que es cuando tú te das cuenta que a lo mejor en, en ese específicamente esos, esos alumnos y esos ya colegas, ahora ya egresados, uno, te da felicidad de que sigan superando, se sigan mejorando. Y dos, creo que por ahí te da satisfacción de querer pensar de que posiblemente sí funcionó como lo decías, ¿no? O cómo lo lo se lo, los ponías a ellos en la en la en la mesa,
1: ¿no? Okay, sí, sí, porque puede puede ser que empata uno, ¿no? con con con, con lo que uno quería transmitir. Dos, tres personas lo agarraron y, y, y uno se siente exitoso, ¿no? En, en ese en ese momento cuando ya dices, bueno, valió la pena y sí, sí logré algo. Y, y, y pues se agradece, ¿no? Porque, porque, híjole, es muy complicado, ¿no? A veces un, un grupo, en mi caso, ¿no? Que a veces me tocaba un grupo de 30 muchachos y dos son los que de verdad te ponen atención y, 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 y te sientes hasta frustrado en algún momento, ¿no?
0: Fíjate que hubo una ocasión, bueno, dos ocasiones, ¿no? Eh, que recuerdo mucho. Una de ellas fue una alumna eh, yo dando mi calificación, ¿no? oye, pues aquí está, le pasa, para que estemos, te explico cómo fue y de repente digo, es que pues no, no, no lograste el mínimo requerido, pues para poder seguir adelante, ¿no? Este y, y me acuerdo mucho que me dijo, oye, pues échame la mano, ¿no? Pues pásame. Entonces me acuerdo mucho que le dije, este, oye, eh, X persona normalmente, no, creo que esta es la primera vez que escucho tu voz, ¿verdad? Bueno. Es la primera vez que escucho tu voz, no, realmente no la recuerdo en clase, aunque eh, a todos preguntaba y todos querían que participara, pero no, no, no puedo hacer eso, este, no puedo hacerlo porque no quiero quedarme o no quiero que sea la primera vez de las que recuerdo, reconozco tu voz, y que se me quede eso en la memoria, ¿verdad? No quiero recordar a, a esta persona con un échame la mano y pásame, ¿no?
1: Sí, claro, con esa... con Entonces, esa... Híjole, porque uno se queda con una impresión poco, poco, poco objetiva de la persona, ¿no?
0: Así es. Entonces la convencí de que, de que la mejor forma de que ella pasara, era volviendo a tomar la materia. Y el siguiente semestre que la tomó, realmente fue una diferencia de persona a la que estaba antes y a la que estaba después. Y al final le dije, le dije, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que en esta segunda ocasión, pues tuviste todas las capacidades, tuviste todo ese, ese entusiasmo para dirigir uno. Este, tu proyecto de vida y dos, que lo aplicaras a esta materia, por así llamarla, y que lograras con mucho orgullo y mucho esfuerzo poder
1: pasar. Sí, 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 sí está, es, es, es un show, ser maestro, la verdad es que es, es muy gratificante. Y, 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 te, y te quería preguntar, ¿tú, ¿tú qué les recomendarías a los muchachos que están ahorita? Vamos, ya sabemos que pues, hay que hacer lo que nos apasiona. Este, ya sabemos que, que debemos de, de, de perseguir nuestro sueño, esta onda, pero algo metodológico, porque yo entiendo que tú eres una persona muy metodológica, sabes, sabes manejar bien este método, los métodos, ¿no? Entonces, ¿tú le podrías recomendar algo a los chicos que nos estén escuchando?
0: Yo creo que la primera que podría recomendar sería ser muy crítico, ¿no? Crítico 80-20, 80-20. 80% a tu persona y 20% a los demás es bien fácil decir eh, oye pues este, te equivocaste la agregaste aquí y, y demás ¿no? pero principalmente que aquellos que están estudiando algo técnico, mi ingeniería que sean críticos con sus propios resultados, críticos con lo que están haciendo críticos con lo que van a, a dar hacia alguien más ¿verdad? y que haciendo ese, ese, esa reflexión, siempre lo llamo como una, una reflexión, pudieran llegar a la construcción de su, de su propio conocimiento, ¿verdad? Muchos de los chicos actuales pues son este, personas que a lo mejor dicen oye, lo hago una vez y ya me salió súper bien y, y ya no me no esfuerzo porque ya me salió la primera y es un oye, no, a ver, logra una repetibilidad en tus resultados dime esfuérzate hazlo dos tres veces y cuando veas que ya está órale dime que ya está y le digo cállame la boca cállame la boca como tú quieras pero dime tú tienes razón yo te estoy haciendo esta crítica no en afán de poder decirte lo estoy haciendo mal sino que te retas a ti tú como persona y profesionista para que nos des a los que estamos a lo mejor en el momento arriba podamos confiar y podamos
1: presumir ahora tus resultados, ¿no? Bien, bien. Y fíjate que ahorita, que ahorita que te estoy escuchando, quería hacerte una pregunta. ¿Consideras que hay un, hay un antes y un después de, de la juventud? ¿Fue progresivo este cambio de, de, de que los chicos ya sienten, que pensamos pues que los chicos están... Eh, como que más rápido descartando las posibilidades de, de 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 mejorar la vida de la propia y lo de los demás que viven una vida más ligera si, sin tanta conciencia
0: yo creo que creo que caemos en la en la en la en, la, en el comentario que, que, que hiciste hace no que fue les acortamos tanto la brecha a veces como papás como tíos, como maestros, que eh, no, no hay esa apreciación del momento, ¿no? No hay esa apreciación del esfuerzo, porque cuando uno se esfuerza para obtener su primer carro, ¿no? Su primera novia, su primer novio, yo creo que es cuando realmente le tomas un valor que tu, tu esfuerzo dio un buen resultado. Ahora, digamos, prácticamente con las nuevas tecnologías ya es muy sencillo, con... y, y, y en vez de facilitar el trabajo, que esa es la función de las nuevas tecnologías, digamos, no hay, no hay esa, ese, digamos, ese desdoblamiento de la información en el cual la podamos traducir en algo que realmente nos pueda ser útil, ¿no? ¿Cómo transformamos la información que viene en las redes que viene en los libros, que viene ahora en los, en los libros PDF, ¿no? ¿Cómo la podemos traducir para que al final de cuentas tenga un valor, un valor agregado y que lo podamos transformar en algo útil? Eso va desde, desde siempre, ¿no?
1: Wow. Sí, una, una, fíjate que se me hacía una, una respuesta bien, bien. diferente. Diferente, porque antes eh, es común que escuchemos, no sé si te ha sucedido que escuchamos es que generación de cristal igual a, a, a niños que a veces hasta, podemos tacharlo hasta de flojos, ¿no? este O de, de demasiado prácticos, porque como dices, hay estos dispositivos y pues la información es muy rápida, con, la puedes obtener demasiado rápido y, y pues puede ser muy fácil, no nada más el copy page y ahí nos vemos. Entonces, eh, se me hace una, una respuesta diferente en la que sí estaría bueno ponerle atención a que eh, a que le estamos facilitando demasiado las cosas y, y cómo vamos a mediarlo, ¿no? Sin, sin que podamos también regresar a estos, a estos métodos este, que se venían practicando, que, que, bueno, mi generación está queriendo evitar los, los, los que pensamos son errores de la generación anterior a mí, o sea, mis padres, ¿no? Mis abuelos. entonces pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo mediarlo, ah? ¿eh? Sí, es correcto, es correcto. Muchas gracias. Yo los escucho y, y la verdad es que me doy cuenta que, que cada, cada, cada vez que profundizamos más a querer compartir eh, a, a una generación, pienso que no estamos como viendo como ellos, cómo creerían que sería mejor que les compartamos la información. O sea, como que digo, híjole. Sí queremos como compartir, queremos estar con ellos, queremos que sean más versátiles, más prácticas, más eh, fiables, fidedignas la, la educación o el conocimiento. Pero a veces pienso que de allá para acá como que no nos están diciendo cómo y en eso, pues a lo mejor aunque haya un sobreesfuerzo de este lado del maestro, de, de la, del, del que quiere compartir el conocimiento, eh, pues no se alcanza a dar porque del otro lado no estamos teniendo la reciprocidad de cómo quieren recibir las cosas. Es como una teoría que, que, que pienso que pudiera como que ayudar. Sin embargo, pues la verdad es que la educación, el, el, el conocimiento, la búsqueda de la profesionalización de las cosas siempre ha sido más un estandarte autodidacta que un estandarte de transmisión de conocimiento. Eso es lo que yo he llegado a percibir. No sé qué opinen de eso.
0: Es correcto. Yo creo que muchas de las veces nos tocaba, decíamos, vamos a pasar la materia con o sin el profesor, ¿no? Eso era de que tenías que aprender, ser autodidacta, tenías que leer últimamente, cuesta mucho leer a las personas, ¿no? Y no hablamos de alguna literatura científica, podemos hablar de una simple novela, un, este, un, ya este, una revista de información variada, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver, sí, en esta generación que es menos lectora, eso, eso sí es, eso es correcto, es de cierto, ¿verdad? Y que, pero esa falta de, de interés, podríamos llamarlo interés, porque decimos, bueno, pues, digamos, para cortarte esa, esa brecha, no lo leas, te lo explico, ¿no? O sea, te lo explico y, y lo vemos no nada más en la parte, ahora sí, académica, lo vemos ya en la parte profesional, ¿no? De que muchos de los jóvenes actuales se quieren saltar esa parte de, digamos, no quiero leer el libro, mejor veo la película. Entonces, todo lo que, con, lo que conlleva tener esa construcción del conocimiento nos estamos evitando y nos vamos por la parte fácil, que si bien va a durar unas cuantas horas, unos cuantos días, a lo muchos semanas de información, después poco a poco se nos va bien, nos va olvidando y eso lo llevamos o lo extrapolamos a mi vida profesional y les comento yo a varios compañeros, no, le digo, o sea, estás trabajando aquí, estás trabajando conmigo, yo contigo, este y somos corresponsables, no, somos corresponsables de eso, como yo tengo la responsabilidad de apoyarte, de formarte de ayudarte a gestionar lo que tú puedes hacerlo, tú tienes la responsabilidad también de ser recíproco con eso que yo te estoy ofreciendo, obviamente, y así pues vamos a ganar los dos. Es un ganar-ganar, ¿verdad? Y lo podemos ver en muchas profesiones. Sí es una, digamos, es generacional, en eso sí estamos de acuerdo, creo que por ahí vamos. Y, pero hay que buscar la forma de la forma de cómo sí impactar en esas vidas, cómo sí impactar porque al final de cuentas esa persona que está estudiando, que a lo mejor está estudiando medicina, pues posiblemente va a atender a tus hijos el día de mañana, ¿verdad? Esa persona que está estudiando economía, posiblemente el día de mañana va a estar en tus campos atendiéndote, ayudándote, ¿verdad? Entonces, es difícil. Y lo, lo que podemos decir es que debemos de buscar la forma del cómo sí.
1: Perfectísimo, fíjate que ha sido un, 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 un episodio complejo para mí porque no soy una persona o, o muy lectora o muy dada a, a tener esa interacción de la reingeniería educativa o de, o de tener esta parte de, de un acercamiento mucho más eh, cercano a, a lo que es la educación porque no, me, no he participado nunca en, en la enseñanza. ¿no? Sin embargo, los escuchaba a los dos y decía: Órale, qué interesante, porque es una visión eh, desde una perspectiva de ser eh, agrónomo o de transmitir conocimientos técnicos, y desde una perspectiva como mi hermano, que es una, un, un, una, un agrónomo apenas en formación, digamos, días al ser, y, y estaba bien interesante el, 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 la conversación que se, que se aventaron. Sin embargo, pues como. Como sabemos, es de repente frustrante que se tenga que acabar el tiempo, pero ni modo así sucede, mi estimado. Y quisiera preguntarte, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Yo creo que pudiera empezar con el no ya no tienes, ve por el centro.
1: Perfectísimo. Para cerrar, quisieras comentarnos algo más para para cerrar el episodio, mi estimado?
0: No, pues más que nada agradecer esta, esta, este momento yo creo que es muy, muy satisfactorio no, no hablamos mucho de, de irracional, ¿verdad? Este, pero creo que todo lo demás fue bastante interesante y muy nutritivo para todos, y esperemos que a los jóvenes que vayan a escuchar el podcast, a los que ya están trabajando como tal pues que podamos servir de ayuda y que cualquier relacionado este, o cualquier, este, podríamos llamar así, eh, eh, duda, comentario, pues creo que estamos en, en contacto y creo que estamos en toda disposición de poder apoyarlos, ¿no?
1: Perfectísimo. Y también quedarnos claro que Versa es una empresa mexicana con gran valor, con gran trascendencia y que está haciendo cosas eh, literal a, a como ciencia espacial para tener mejor eh, calidad de productos y que se apliquen en el, en el campo, ¿no? Checo, ¿quisieras comentar algo también? Sí, agradecerte, Javier, por, 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 el, por el apoyo. Y, y fíjate que, que, que hace no mucho, yo lo comentaba a mi hermano, que como que deberíamos de, a veces eh, dejar esta. esta esta oportunidad de crear la necesidad de, de, de consultar las cosas que hace nuestro, nuestro, nuestro este, entrevistado. Entonces, ¿dónde podemos encontrarte para saber más de.? de porque yo también me quedé con la, con la duda, ahorita que me acuerdo, de cómo entra uno al proceso de, de ser un. De, del premio, de los premios que mencionabas. Si entra uno por convocatoria, si te observan, mandas tu trabajo, bueno, todo eso, se, se me quedan también esas preguntas en, 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 este, en, 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 en la cabeza. Pero también queremos saber dónde te contactamos, dónde, te pueden, dónde pueden observar tu trabajo los chicos o, o, o los que estamos en el medio.
0: Estamos en LinkedIn, me pueden buscar como Francisco Javier Vicente Maguillán, ahí creo que este, tengo bastante información, eh, tengo mis contactos, pueden mandarme un chat, pueden solicitarme o así, este, unirme a su red, si, son, este, si creen que soy lo suficientemente este, adecuado para, para unirme a su red, ¿verdad? este Y yo creo que por ahí podemos comenzar, ¿no? Dentro de los, de los premios, es, es por convocatoria, era por convocatoria realmente, este uno se, se, nominaba, se o nominaba o nominaba a alguien más. Y ahí empezaba todo el proceso. Tuvimos la fortuna de visitar muchas empresas, entre metalmecánicas, entre automotrices, alimenticia, farmacéutica. Una que me encantó cuando visité y la verdad no creí que fuera algo interesante o, o realmente en ese momento yo me decía, oh, pues qué padre, ¿no? es la de consagro, no consagro, todos los, los apores. Y te puedo asegurar... Que uno lo ve como en San Forest, pues no, 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 no me toca a mí, no me falta mucho para eso. Y al contrario, o sea, fue una cosa impresionante. Me dejó encantado y dije yo, quiero saber más. Entonces son cosas que no te esperas. Son cosas que, este, que llegan así de repente, pero que al final de cuentas te suman como no tienes idea. ¿Verdad? Ok, pues ya está. Para,
1: para otro episodio estaría bueno hablábamos ya eh, precisamente de, de toda esta metodología de, de, de los premios y de lo que te topaste ahí. Este, pues bien, ¿sabes? Nuestros episodios pues tratamos de hacerlos un poquito ya más pequeños porque si no se nos cuelga mucho.
0: No, no te preocupes. Con todo gusto, en cualquier otro momento hablamos sobre gestión de tecnología, sobre más sobre vibracionales, sobre lo que ustedes gusten. Yo creo que podemos esperar que, que algo podamos dar a entender y podamos compartir con todos los que escuchan este podcast y evidentemente los que quieren saber ¿cómo? Muchísimas
1: gracias, pues. gracias Muchísimas gracias, sí. la verdad es que sí estuvo muy 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 complejo, para mí estuvo exige, muy complejo exige, exige, exige. Hay que, exige, hay que tener hay que tener este, porque exige eh, Exactamente, eh, creo que de acuerdo contigo ¿Sale? Pues bueno, cuídate mucho. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. No, no, es, gracias
0: por la invitación y cuando gusten, pues podemos volver a practicar algo sí, más.
1: técnico vamos a hacer algo sí. técnico, fíjate. Estaría chido. Sí, ¿no? está, es que algo técnico, muy técnica o sea, técnica, porque esto necesitas entenderlo desde la parte de... Es que no, no controla porque es un gusanito. No es porque una bacteria, no, porque la bacteria genera ciertos metabolitos que hacen que, o sea, todo el proceso, ¿no? Y sí, claro, sí. Y entender, entender la lógica, ¿no? Uh -huh. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias por la oportunidad. Cuídate no, no, mucho. Okay. Un okay. mucho. Un abrazo. Que estés bien. Hasta Gracias Gracias, Juan. Pásala bonito. Bonita noche. Igual, igual. Hasta luego. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del podcast. Te agradecemos mucho y sobre todo que, que sigas en contacto con nosotros, ya sabes, a través de nuestras redes sociales. Eh, también puedes contactarnos a, directamente a sg.agrotitanes.mx. Si quieres saber más sobre Javier, puedes escribir directo a nosotros o también puedes consultar las redes sociales que estarán en la descripción del podcast. Eh, pues nada, eh, me da gusto saludarte, que te la pases muy bien, hasta luego.